0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Sundman var en utpräglad utomhusförfattare med en karaktäristisk ordknapp, närmast klassiskt isländskt stil och berättarteknik. Hans noveller och romaner utspelas sig främst i norrländska fjällområden, men också i polartrakter och afrikansk vildmark. Hans gestalter utsätts för sådana prövningar som naturen kan bjuda och har ofta svårt att relatera till varandra. Allting är mycket suggestivt. Per Svensson, politisk redaktör i Dagens Nyheter och 1998 författare till boken Frostviken om Per-Olof Sundman, samtalar med Peter Luthersson. På realskolan fanns det två klasskamrater, P.O. Sundman och Stickan Jansson, som uppmuntrades av sin lärare Bernhard Tarschys att de borde ägna sig åt litteratur, för de hade formuleringsförmåga. Båda gjorde det. Stickan Jansson blev mycket framgångsrik och var faktiskt hade avslutat sitt författarskap och var död redan när Pösonband Sundman debuterade.
0: Så var det. Och det kan jag säga Stig Dagerman som Sundman alltså han tyckte om att påminna omvärlden om att de hade varit skolkamrater. och så och, och han och var väl
1: rätt... när de gjorde militärtjänst tjänst. Post- Hur Sundman i alla
0: fall? Sundman var vid marinens prästetalj. Så det kan mycket väl
1: stämma. Ja, de var på olika ställen men ja, i samma umgå... stad. Ja, de umgå... ja det kan
0: mycket väl stämma. Alltså, Sundman var väldigt... Alltså, han hade en ganska lång väg till litteraturen. En slingrig väg kan man säga. Men, men han var också väldigt tidigt angelägen om att komma in i litteraturen. så att, när Han blir så småningom blir pensionatsägare. Alltså ganska mogen ålder får man säga så att han ju ett stipendium där uppe i pensionatet och bjuder in hela tiden dock försöker locka unga begåvade författare att komma dit och bo på pensionatet där uppe i
1: Jormbyn några jämta. Pensionatsägare blev han i slutet av 40-talet och han är född 1922
0: Ja, så att, men det här, är, det här är på 50-talet och ja. Och en bit framåt. Till exempel så som man bjöd in var, var Bo Widerberg. Alltså som ju då var framförallt verksam som, eller för, kände eller ville bli författare. Och som sen blev då Sveriges kanske. Den främste filmregissören egentligen på sidan av Imma Bergman. Och jag vet inte om Lars Gustafsson var där. Det tror jag inte. Men däremot så har jag ett minne av att en anekdot att Lars Gustafsson och Bo Widerberg gemensamt gör någon slags kupp mot Theo Sundman i det då på den tiden väldigt populära programmet. Det ska vi fira vid de födelsedag. De önskar någon otroligt slager och så. För den här och för Sundmans räkning, säger jag på ett ganska sätt. Men han försökte Sundman ville väldigt gärna bli författare.
1: Hans tidiga böcker utspelade sig också i det där norrländska landskapet. När han, när han kom till Norrland så beskriver han också om att, eh, att det var innebär en frihetskänsla för honom. Man menade att individen framträdde så mycket tydligare på fjället än i storstaden. och Det leder till att man också beter sig på vissa saker. Man sett att man är mer lågmäld, man överväger vad man säger, man uttrycker sig inte drastiskt, man höjer inte rösten och sådär. Och det här präglar ju delvis hans tidiga berättelse.
0: Absolut. Alltså eh, som han var stockholmare. Alltså väldigt mycket stockholmare. Och han hatade Stockholm. Mm. Inte Stockholm specifikt utan själva staden som idé. Alltså det myllrande som man uppfattade. Man uppfattade tala på den tiden. Den moderna, den och
1: Men återvända ändå till Stockholm 1963. Ja det gjorde han. Men,
0: men eh, hela hans eh, kan säga, ungdom är präglad av bildmarkslängtan- inte, mm. kanske specif- och, det, och det är också ett vädersträck, ju längre norrut, ju bättre. Och inte Norrland i den meningen, norrländska kustlandet eller skogsmarken, det ska vara fjäll, mm. ödemark, vildmark. På 40-talet, så tidigt innan han blev pensionadsägare, så gav han sig iväg och levde som en slags tidig vildmarkshippie, skulle man säga, i Härjedalen var det, tror jag. Där han, jobbade, han själv kallade han sig för lappdräng. Mm. Han, alltså han jobbade åt samer där. Också bönder. Åkte
1: runt på skidor. levde,
0: levde. Alltså, ett slags hippeliv skulle man kunna säga. där I, i, i den då, här härjedalska fjällträkten. Det
1: är omedelbart efter kriget. Ja. Och de här, i de här berättelserna. Jägarna heter det hans debutbok. Det är en novellsamling, Så är det väldigt många vad ska jag säga återkommande moment. Det är jakt, det är renslaktplatser, det är kraftverksbyggen, Det är män på fjället och deras ganska tysta inbördes
0: Så är det och så småningom så kommer han också skriva skriva Han skriver också noveller om, om sin, sin sin tillvaro som pensionatsägare där, där det, det utspelar sig historier kring det här pensionatet som har med fjäll att göra och så. Ehm, en
1: gäst som ger äh, sig som de ska spåra upp och så alltså där. Det,
0: det återkommande, jag tycker att Jägarna är en väldigt bra, en bra titel men det är en bra karaktäristik på, på hans författarskap också. Att det handlar väldigt mycket om, om jägare och jagade. Ehm, om flyktingar och förföljare. Och det finns, den heter väl Två dagar, två nätter? Ja, det
1: är en av novellerna i Jägarna som är utbyggt till ja, en roman. till
0: en slags kort roman. Efter
1: det har blivit en film av Yngve Gamlin ja. däremellan.
0: Och som ju handlar om, om en jakt på. Det är lite oklart varför de jagar den här personen. Men det är någon slags desperado och så som, som två, man väntar på och som ska komma över fjället. Det där finns det faktiskt jag hittade jag när jag höll på med Sundman, en förlagen om historia om en ung man ska se filmmarsdesperadon som hade begått något våldsbrott och som jagades upp i fjällen Men, en mentalsjuk nordman, ja,
1: var det tydligen som hade skjutit på anläggningsarbete.
0: Och det där inspirerade honom alltså just det här jägare jagare är väldigt, väldigt hårt. Att komma. Men den
1: där, den, den präglas ju också av naturens hårdhet. För vad som händer i den lilla berättelsen eh, redan, det är ju att eh, två personer, varav den ena liknar i Sundman. Det är någon som kommer söderifrån och är där och inte riktigt eh, tillhör miljön. Och en polisman. Det är de som griper den här skytten. Eh, men sen vill han inte samarbeta med att ta sig ner från fjället och då är de tvungna att lämna honom där. Mm. Det säger ganska mycket om... Ja, därför att eh, man kan säga att det finns en... Och, och
0: det är en av mina uh, huvudteser när det gäller att uh, När kärnan hans författarskap är att det finns saker man inte ska fråga efter. Det finns saker man inte ska rota i. Det finns saker man inte ska så här, försöka förklara. Och då kan man säga detta att, att, att uh, jaga någon, gripa denna person men sen inte kunna fullfölja så att säga, den här mm. jakten är ju ett uttryck för detta att, att det, det är meningslösa i vissa typer av jakter och vissa typer av ska säga, då jakter efter svar efter att jaga efter sanningen det är en sorts kan säga, återkommande kan säga, moralisk om man ska säga, grundhållning hos honom att vid vissa tillfällen ska man bara stiga tillbaka
1: det finns en roman som uttrycker det där, det den som heter Skytten. Den, den utgår ju från en älgjakt, en man skjuter el, en annan man. Sen så, vad ska vi säga, så ska man i bygden försöka förhålla sig till vad som egentligen hade skett. Den första tolkningen var då att, ja men du kunde ju inte veta att han var, var där. Han borde inte ha varit där. Den andra tolkningen blev att, ja men då visste ju att han skulle gå ner- ifrån sitt pass och ta den vägen, då borde inte ha skjutit. Vad som är sant är lite oklart. Förmodligen är den första versionen mer sann än den andra- eftersom växlingen återges i boken i början- så att man vet vad som egentligen sades. Men det är en tematik. som är ganska framträdande i hans romaner. Mm. Och kan, jag kan säga att det är...
0: Det är temat skulle jag vilja säga att bilden över en sällan eller aldrig överensstämmer med som egentligen är människan om det nu finns då en egentlig människa. Men åtminstone den här bilden måste man förhålla sig skeptiskt till. Det tycker jag det är också, nu ligger den ju där då. Kanske temat i hans mest berömda bok, alltså Ingenjör Andres Luftfärd, som jag är då. en slags demaskering också av, av den mytologiska, eller hjältegestalten André. Så att vi är både, skulle jag säga, då man ska vara mot människor som ut, pekas ut för det ena, det ena eller det andra. Som är, alltså. Nedsättande men också mot hjältebilder hjält, eller heroiseringar. Så.
1: Men det finns något oerhört tragiskt med André också. För att eh, vad ska jag säga, hela det här projektet som Sundman beskriver. Det är ju att André pratar sig in i någonting som han själv vet är omöjligt. Men han pratar sig så djupt in i det så att han är tvungen att fullfölja det. Mm. Sundman jämför honom med Marilyn Monroe som mm. skapar en bild av sig själv som leder till hennes egen undergång. Och Den moraliska komplikationen blir att han tar med sig två andra personer. Där den ena möjligen också vet att det inte kommer att gå, men den andra vet inte. och Det är han som berättar i romanen.
0: Ja, det är en strålande roman. Jag fick fick också ordetska rådets pris och har ja, filmatiserats. Med Hovshalla nere i Skåne. Lustigt nog som figurerar som Spetsbergen. Och den minns jag speciellt. För jag var faktiskt där på inspelningen som en väldigt ung nöjesreporter. Så var jag var jag, var jag på, gjorde ett inspelningsreportage där i Hovshalla. När, de, när ballongen skulle, så att säga, ballonghuset hade byggts upp där. När hörnen lyfter. Men just detta att, 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 att man måste akta sig för... Att tro att man, besitter, att man kan besitta sanningen om, om, om saker och ting av ja, människor, det tror jag är hans grundläggande förhållningssätt. Så det är, det är många bottnar tror jag att, det, att han har det förhållningssättet. Jag tycker att han är en strålande författare eh, av många skäl. Och i, för att det här förhållningssättet också som man har, det leder till en speciell stil. Alltså stilen är ju delvis en produkt av Han har en väldigt, vi skulle säga, hårdkokt stil. Eller saklig stil. Det är det tog, det stil. få
1: svenska författare som är så lätta att identifiera bara av att läsa några meningar.
0: Nej. Det är inte mycket krusiduller. Nej. Det mesta är bortskuret.
1: Och han då till de isländska sagorna och Franske Bengtsson som stilförebilder.
0: Ja, det är säkert sant. Sen skulle ju då... I stil så tror jag att man är ganska vanligt. Man till Hemingway till exempel och så är mm. en Men det är ju det är där Camus eh, skulle jag kunna tänka mig också. Mm. Främlingen. Främlingen, absolut. Ja. Mm. Men det, det är den typen av stil och, och eh, som jag personligen gillar väldigt mycket. Och eh, de här tidiga norr, Norrlandsnovellerna, de är ju också väldigt spännande därför att det är en spännande miljö. Det finns ett visst mått, om man är storstadsbo, så där, av exotism i den här wilmax
1: också. Så de, de, de är verkligen värda att återupptäckas, tycker jag. Men anta, ett annat tema i de där böckerna det är ju att den, den, han skildrar en värld som går under, en värld som försvinner. Hans andra bok är en roman som heter Undersökningen- Ja, ja, den skytten, där finns ju också det där, inte lika tydligt kanske som i undersökningen. Men där han skildrar en hel plats i skytten, mycket tydligt så för den här mannen som har skjutit. Han promenerar ju mycket i romanens senare del runt i samhället, beskriver allting han ser. Vilka olika byggnader och institutioner det finns och vilka människor som bor här och där och vad de jobbar med och sådär. Um, ungefär som James Joy, så att man skulle kunna bygga upp en sån här nordländsk uh, by av en viss storlek med skytten som uh, förlaga sådant det såg ut i den här brutningstiden. Ja, det,
0: alltså, det är som är ett, ett vikt, viktigt tema där ju, hos honom, det är ju att han, han är ju i grunden, det vill jag nog framhålla och vidhålla. Han är, är, alltså, är vildmarksromantiker ända alltså den sin tidiga ungdom. Och det var ganska inte helt ovanligt, alltså just det här att längta att norrut. Samtidigt så kom man ju sen lite lustigt nog då han blir politiker, centerpartistisk politiker och eh, första ja, först lokalpolitiker så sitter han i riksdagen och han och så. Så att han är ju också väldigt mycket förknippad med folkhandsbygget. Det här är ju på den tiden då... Center- Men han, han, tog, för- han är inte
1: kritiskt till det på något sätt. Alltså undersökningen den, den skildrar ju också en sån där trakt som... Eh, det pågår någonting, nämligen ett stort kraftverksbygge. Det gör att alla de här människorna som tidigare varit bönder och torpar och där vissa i och för sig emellan har jobbat för bolaget det vill säga blivit huggare eller körare eller arbetat med timmer i alla fall. Men nu så blir de anläggningsarbetare och linjearbetare och dammvakter och sådant där. Hela den gamla livsstilen sopas bort. Med det stora byggprojektet så kommer det välstånd till miljön. Men när väl bygget är avklarat så behövs ju bara en tiondel så mycket arbetskraft. Bygget kräver mycket mer arbetsplats än underhåll och drift. Och det där skiftet, hur en gammal livsstil slås sönder av välstånd som är ett tidsbegränsat välstånd. Det finns i undersökningen, jag har antecknat den, en en, en uh, formulering. Vad händer när generationer av armod byts i sex år av välstånd- och de sex åren därefter tar slut? Jo, nej, men det,
0: det där, jag tror att han, att han upplevde det som en stor uh, paradox- eller ett, ett problem för sig själv också. Att han var att han på den här villmarksromantiken och var därför han flyttat dit. Mm. Alltså han flyttade dit för att hitta den här, alltså det genuina, autentiska och vildmärken och så, samtidigt som eh, det finns hos honom en kan jag säga, stark vilja till anpassning också, Du vill säga att eh, bli någon i det samhället han levde i. Alltså det, det höll på ganska länge men så, man läste mycket om, om, och, om och av honom och kring honom och så där. Det, det tror jag är väldigt tydligt att han, att han var ganska Bedlåten med att bli riksdagsman, att komma in i svenska akademin. Men det
1: gör en relativt. Ja, <kör> författarskapet. Det, det finns en strävan sent. där,
0: tycker jag, ganska ja. hela tiden egentligen att, att bli så att säga, en respekterad person. och, eh, och Dagens då, då, då då författarskap
1: var ju väldigt kort det är ju bara några år. Ja. Är det 43 eller 44 som Morimund kommer ut och så begår han självmord eh, i början på 50-talet. Eh, Söndmans författarskap, det börjar då 1958 och ja, det finns ju den där sena berättelsen om som, mm. men på ett sätt är ju Andréens luftsfärd 67, 67, 67. Den, den, det det. Se, 67. Den, den sista boken och sen blir han riksdagsman 69 och så blir han akademiledamot 75. 67, ja. Så, så att,
0: uh... Jo, det är väldigt kort. Jag tror att jag skrev om honom att, att, att en del författarskap börjar på toppen och går snabbt utför. I hans fall handlade det snarare om att han, han, han långsamt jobbades upp och så börjar han på toppen och så är det liksom en fjällrygg.
1: Mm.
0: Och sen så går det ganska snabbt utför. Mm. Men han håller sig kvar på toppen då ett antal år.
1: Till och med den. Ja,
0: och sen så, sen så kommer det en bok som de flesta tycker så småningom mm. inte tycker så bra och lite annat. Men i princip så, så är det slut. Uh, det, det kan han göra, men jag, jag tror att han hade svårt att härberiga de här två sakerna. Det vill säga den här uh, bildmärkslängtande personen som samtidigt uh, värjer sig mot alla försök att svara, och, och, och besvara gåtorna och att de gåtorna måste finnas kvar. Och å andra sidan den här den som, den som trädde fram i offentligheten som en, en, en folklig, men liksom... Enormt klok nästan liksom gubben. Från, han, han, det var ju en, en roll. Alltså, han sitter liksom i tv med med. Den
1: där tv. Han den har rökt alltid ja. pipa.
0: Han talar långsamt. Han nästan, nästan som man kan höra att han försöker tala lite, lite dialekt. Så att det ska kännas att han kommer från, liksom, från landet. En, genuin, kommer en riktig bondeförbundare. Ja. Men han är ju inte det. Han är från Södermalm. <laughs> Hans pappa var grosshandlare. Det, det är liksom en roll han spelar. Men han spelar den där rollen. Men då blir det väldigt svårt att förena det med den... den, den så att säga, författaren som, som...
1: Men det är ju det att det händer någonting med vildmarken också. Det är ju de här kraftverksbyggena som återkommer i de böckerna som, som um, utspelar sig i Norrland. Eller åtminstone på flera ställen. Um, men det drar också med sig en massa annat. Tillresande ombudsmän som lägger sig i folks privatliv. Det finns en kritik av uh, socialingenjörskonst. Inte minst i den där undersökningen. Den handlar ju om en... Lokal kille som har fått äh, öppet spår på att den som är chef för kraftverksbygget äh, super lite för mycket. Och då ska han använda sig av paragraf 12 i nyckteretslagen för att studera hur det egentligen står till. Med det är
0: en av som har skrivit som svensk nykterhetslagstiftning. Ja. <laughs> jo men det, 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 det där finns det väldigt tydligt hos honom och... och eh... Jag måste nämna än hans ungdom här. Han, han var ju en, en han var medlem av ett kompisgäng som hade väldigt svårt att anpassa sig till. Ska jag säga, den säga borgerliga förväntade samhällsordningen och,
1: och livsstilen och så. Så man gick inte ens ut, tog inte nåt Nej.
0: Han, han hade svårt att anpassa sig till skolan och han, han drog sig då till extremistisk politik. Han var med i den, med den, då den nazistiska, nazistiska ungdomsorganisationen Nordisk Ungdom tillsammans med flera av sina kompisar från, från Katarina real kretsen de, 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 de var en märklig blandning av kan säga, ungdomsnazister, mytomaner och hel- halvkriminella skulle jag säga. Och, och
1: Solman själv blev dömd för vapen innan. Ja,
0: Samman med, med sitt engagemang, den nordiska mm. ungdom. Han var också han försökte bli frivillig också i, i Finland under kriget. Men han var för ung och skickades hem en stor näsa för honom antagligen. På
1: föräldrarnas begäran, så vet jag förstår.
0: Ja, alltså han, hans morbror. Hans morbror, Som, som, var, den som, som var hans, vad ska säga faktum och pappa och som han hade, hade väldigt auktoritetsproblem mm. Alltså han hade också väldigt auktoritetsproblem. Allt det där finns med i, 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 i menar jag i författarskapet också. Har att göra med, tror jag, hans motvilja mot de som rotar för mycket i människors psyken och tror sig ha hittat svar. Mm. Både den egna biografin sen hade han någon... någon Eh, stor intellektuell upplevelse. en eh, Jag tror han heter Anders Olsson, en, en lärarverkslärare som hade skrivit en sån här, någon sorts bok mot psykologi. <laughs> mot tanken på att man kan förklara människans beteenden. Och eh, Sundman var väldigt influerad av honom. Alltså tog djupa intryck.
1: Du skrev om detta med en bok som heter Frostviken 1998. Och i den skriver du också att... Eh... Att läsa Jägarna idag är någonting annat än att göra det sig 1990. Är den uppfattning du fortfarande har? Och är det ytterligare något annat att läsa det 2018? Ja,
0: och jag menar med det var att 1990 var det inte känt. Alltså Sundmans bakgrund. Nej, det
1: var efter att han var död.
0: Ja, 95, 96 var, ja, och var det Och då, då, då menar jag, och det menar jag nog fortfarande. Även om jag fick en del kritik för det, men jag tycker nog att jag hade rätt. Att man kan hitta... Dels ska man hitta konkreta spår av den här ungdomstiden, insmugglade i hans verk. Alltså olika typer av, av, av hänvisningar till den. Mm. Men att också, och jag menar inte det på något moraliskt sätt egentligen, men att för Sunman, det var ändå så väldigt alltså, socialt stigmatiserande att, att kan träda fram och säga att jag, jag var nazistsvung faktiskt och speciellt när man var Centerpartistisk riksdagsman. Mm. Att detta var ändå något besvärligt för honom, en hemlighet och då min, det är min uppfattning har rent generellt om litteratur att väldigt många författarskap har produktiva hemligheter. Det behöver mm. inte vara saker som är, är, är väldigt besvärliga i omvärldens ögon men själv författaren i sig kan, kan odla denna hemlighet den, denna så här mystiska drivkraft och ungefär som att de säger att jag vill inte berätta vad min nästa roman ska handla om, så det är någonting man inte vill berätta för att det är just det produktivt och jag tror att det här var produktivt jag tror att han, att han litegrann njöt av att folk inte visste
1: men han har också blivit läst på olika sätt om man tar Birgitta Trotsig efter Efterträdde Sundman i akademin och gjorde ju ett sånt där äh, tal om honom. Och Där utpekar hon som Sundmans främsta roman den som heter Expeditionen äh, och som utspelar sig i Afrika. Och som hon ser som en renodlat antikolonial roman. Och det gör kanske du också. Ja det kan man kanske säga men det där är ju lite problematiskt
0: också. Till, till exempel... Äh, jag menar ju inte, jag ville framhålla det att jag har ju aldrig försökt hävda att Sundman skulle ha varit så att säga kryptonazist i sin, under sin författartid men däremot att han hade en del förhållningssätt kan jag naturligtvis ha levt kvar och man kunde också vara som många av de här unga var, var nazister och också svärma för det autentiska genuina, så att det genuina det, exempelvis då, det man uppfattar som ursprungsfolk i mm. vildmarken, det oexploaterade och sådana saker så att mycket av det där kunde ju Hänga samman, det utesluter inte varandra.
1: Men den där expeditionen var jag ute efter- det är att den har en mycket mer komplex situation. Vill man göra det så där svartvitt- som jag tycker Birgitta Trotsig gör till exempel- då utgår man ifrån de två berättargestalterna- som är en europeisk officer, en löjtnant- och som är en muslimsk skrivare- som berättar egentligen om samma saker- växelvis genom boken- och har olika perspektiv på det- och den där eh, europeiska löjtnanten, Laron heter han, äh, det är ju en mycket obehaglig figur som just har den här vitt och som äh, tror att man kan äh, piska fram e- äh, effektivitet och bättre förhållande och så. Men denna motsättning är inte den enda i romanen. Och Laron är inte den enda som, äh, som representerar det europeiska. Det är också expeditionens ledare som liknar Stanley i någon utsträckning. Eh, och som menar att eh, den europeiska kunskapssökandet är ändå eh, överlägset där vi finner hos andra kulturer, men att eh, eh, den viktigaste källan till kunskap är erfarenhet och erfarenhet kan olika människor ha. Och så. och så finns det en tredje, en doktors tre, som möjligen skulle kunna påminna om franska läkaren Noel Bali som sen var i franska central, eller Västafrika, som tittar på när västerlänningar bryter mot sina egna proklamerade principer och är en en helt annan typ av gestalt. Och kolonialismen har allt det här i sitt sitt följe. Den läkaren jag refererade till, han hjälpte ju till att utplåna gula febern till exempel, vilket var en bra sak. Och så.
0: Jo, men han, det är klart att summan är mycket mer komplex. Och så så att jag, jag, jag menar inte alls att man kan reducera hans författarskap till alltså, hans ungdom eller så, utan det är bara en aspekt som man kan föra mm. in och som jag ändå tycker är intressant. Men det som jag tyckte själv var intressantast när jag höll på med där, det är att han smugglat in diktsitat.
1: Men du, du läste honom mycket redan i tidiga år. Ja,
0: framförallt Ingenjör Andreas Luftfärd. Ja. Som jag tror alla läste i den.
1: Ja, den läst, det är mitt exemplar. Det är därför jag inte har några marginalanteckningar i det. Är därför att jag var för ung och dum för att göra marginalanteckningar. Den är från... Ja, den, utgiv- d- o- ja jag läste den också väldigt lite. Den här då,
0: där ser man den här, den här upplagan. tycker jag att det, det är en folkupplaga, va?
1: Ja, det kan nog vara Det
0: är en sån här bok som jag känner igen från, alltså utseendet från mina föräldrars bokhylla. Så att han, han var ju också en väldigt, väldigt spridd författare som var väldigt, väldigt läst.
1: Sundman själv skrev redan den där lilla boken som Borlänge Bokhandel gav ut om ingenjörs Andrés Luftsvärds tillkomst. Att han tyckte inte alls om den här boken, han tycker inte om tjocka böcker, och den här blev alldeles för många sidor. Och eh, så skriver han också att han tycker inte om att låna böcker, därför att då kan man inte göra anteckningar i marginalerna. Och det på något sätt, allt det där stämmer med eh, Sundmans ganska eh, spartanska Ab- absolut ideal.
0: Jag måste vara berättat att jag. jag eh... En person som, som då kände till rätt mycket om Sundman var nämligen Jan Myrdal. Och eh, han skrev tror jag någonstans att eh, han ogillade Sundman mycket. Jag tror att han kände till eller anade det här med nordisk mm. ungdom. Så att han hade små antydningar att nu hålls han hos bondeförbundet. Eller nu hålls han hos centen Det vill säga någon, han har varit någon annanstans tidigare tror jag han skrev någonstans. Och just om striden skrev han att... Eh, det är ett fullställt språk med alla svullstena bortskurna. <laughs> så att det är ja. ja, karaktäristik. Jag tycker att den är lite orättvis. Jag får bara säga om det här med med, med, ja, i och med att de är, borts, är
1: bortskurna, så är det ju rätt okej okay, ja, inte
0: Men när med eh, diktsitatet, alltså det insmugglar på nästa ställen, eh, citat av en från flesta okänd finsk-svensk poet som heter Örn Ulf Tigerstedt som var tillhörde den ska jag säga intellektuella, högerextrema eller fascistiska. Det fanns en sån gruppering i Finland och i mellankrigstiden Och han skrev väldigt bra dikter. De flesta på den kanten, eller många skriver ganska dåligt. Han skrev bra dikter, man säga. Eller i alla fall intressanta dikter. Um, och han använde sen i Sverige för övrigt som, som flykting. Mm. Men det ligger... På han på en svensk
1: förläggare är Carl Björkman. Ja. Som tillhörde samma miljö. Samma, ja. Och det finns några
0: strofer inkastade i det där, bara plötsligt, lite omotiverat i Sundman-noveller. Och det måste uppfatta jag som ett, en, lite litet en från Sundman, att eh, några kunde förstå det här och avkoda det. Alltså.
1: De som hade läst om... Ja, och det var inte så många. Tack för. Tack.